0: 여러분 이렇게 교회를 나오시고 예수를 믿으시면서 야 예수 믿는 거 정말 재미있고 너무 감격스럽다. 예수 믿는 것이 이렇게 좋나 아, 그런 느낌을 여러분 받으신 적이 있는지 모르겠습니다. 어떤 분은 항상 그래요. 이런 분도 계시겠지만 또 어떤 분들은 예수 믿는 게 그렇게 신나고 좋은 일인가 (웃음) 그것을 제대로 경험하지 못하고 신앙생활을 하신 분도 아마 많지는 않겠지만 그런 분도 있을 줄합니다 예수님의 말씀에 의하면 예수를 믿으면 영원히 목마르지 않고 줄일지 않을 정도로 완전한 만족이 있을 것이다. 이런 예수님이 자신있게 말씀하셨습니다. 만일에 교회를 제법 다녔음에도 불구하고 이래서 예수를 믿는구나 하는 이런 맞설 만일에 경험하지 못하셨다면 아직 제대로 뭔가 이 예수 믿는 길을 들어서지 않아서 그럴 수 있습니다. 아니면 그런 맛을 이전에 맛보았지만 요즘 그 맛을 잃어버렸다 이렇게 한다고 한다면 뭔가 내삶 안에 바뀌어야 될 부분이 있다는 것이죠. 여러분 우리가 예수를 믿다 보면 어떨 때는 정말 이게 신나서 감격스러울 때가 있고요. 어떨 때는 진짜 어려울 때가 있습니다. 막 이것이 반복되는 경우들이 많이 있는 거죠. 신앙의 여정을 보면, 신앙생활쭉 하다 보면 과정이 있습니다. 그리고 과정마다 뭔가 레벨업이 있듯이 뭔가 달라지는, 거쳐가야 될 어떤 상황들이 있는 거죠. 그래서 신앙생활의 맛이라는 것은 그냥 우 하면서 교회 왔다고 이렇게 맛이 있는 게 아니라 뭔가 하나님 우리에게 요구하는 그 하나하나를 맞춰갈 때 그때 그 맛과 감격을 누릴 수 있습니다. 물론 구원은 거저 주신 하나님이 선물이지만 구원 받은 이후에 뭔가 예수 믿는 맛을 맛보려면 하나님께서 우리에게 뭔가 요구하시는 어떤 걸어가야 될 어떤 길이 있다는 것이죠. 그 맛을 보기 위해서 거쳐가야 될 과정에, 과정에 있어서 중요한 성경 전체를 볼때 어떤 통찰력이 있는 뭔가 거쳐가야 될 과정들이 있습니다 성경을 계속 보면 이 거쳐가야 될 과정이 보여지게 되죠 여러분 우리가 예수를 믿은 이후에 예수 믿었을 때또 기뻐요 그 어느새 또 기쁘지 않을 수 있는데 그때 뭔가를 이제 거쳐가야 될 어떤 스텝을 밟아야 되는 거죠. 그첫 번째 하나님께서 구원을 시킨다 예수 믿기는 한 다음에 반드시 지나가게 해야 될 반드시 그 길을 거쳐가야 될 과정에서 첫번째 과정이 있는데 그거는 거룩한 삶을 살아야 합니다. 거룩한 어떤 삶으로 자기 삶을 이제 맞춰가야 하는 거죠. 거룩하다는 것은 저 어려운 말처럼 보일 수 있지만, 거룩하다는 것은 하나님과의 관계에 있어서 하나님과 친해지는 것을 이야기합니다. 혹은 제1개명대로 하나님을 정말 사랑하는 것을 이야기해요. 우리가 예수 믿기 전에는 하나님을 사랑하는 사람들이 아니었고, 다른 무언가를 사랑했던 사람이었다는 거죠. 그런데 예수를 믿은 다음에, 그 다음에 이 하나님을 이제 사랑하는 일에 자기 삶을 이제 맞춰가야 하는 거죠. 그것을 계속 좀 삶을 드리는 것이 필요해요. 하나님과 어떤 가까워지고 하나님과 친해지고 하나님을 사랑하는 그것을 거룩해진다. 이렇게 이야기할 수 있어요. 그런데 하나님과 가까워지려고 친해지려면 1차적으로 하나님이 싫어하는 것을 안 해야 하는 거예요. 우리가 어떤, 예를 들면 젊은 우리 행제자매들이 연애를 할때 상대와 친해지려면 그 상대방이 싫어하는 것들을 안 해야 되는 거죠. 가장 안 해야 될 것이 뭐냐 하면 그 상대 말고 예전에 과거에 사랑했던 애인들을 정리를 해야 돼요. 정리를 하지 않으면서 이 사람과 친해진다는 것은 있을 수 없는 것이죠. 그러므로 하나님과 친밀해지고 사랑하려면 하나님이 싫어하는 것들을 끊어내는 일들 필요하죠. 쉽게 말하면 죄를 안 지어야 하는 거죠. 그래서 처음 예수를 믿은 다음에 죄안 짓도록 하나님은 너무 깨끗하신 분인데 그 하나님과 친해지려고 하는 사람이 그 하나님을 계속 마음 아프게 하는 잘못된 습관이나 죄 부분에 대해서 끊으려고 하지 않다든지 쉽게 안 끊어져도 어쨌든 끊으려고 하는 그런 어떤 진지한 태도가 만일에 우리의 삶에 없다고 한다면 하나님과 깊어질 수가 없는 거죠. 그런데 죄의 부분을 거룩하다 거룩해져라는 말을 우리는 윤리적인 개념으로 들을 때가 있어요 죄 짓지 말아야 된다 이런 말로 그 거룩해진다는 말을 생각할 때가 있다는 거죠 그거는 틀리없는 아니죠 그러나 거룩이라는 부분에 있어서 죄를 짓지 않는다 이 의미는 사실 소극적인 거예요 하나님과의 관계에서 하나님이 싫어하지 않는 것을 하는 것은 그분과의 관계에서 중요한 일인데 더 중요한 것은 그 상대를 정말 사랑하려고 하는 게 중요한 거죠 그래서 거룩이라말 안에는 죄를 짓지 않는다는 말도 있지만 소극적인 의미 있지만 적극적인 의미에는 그 하나님을 열심히 찾아야 되는 거예요 그 하나님을 정말 사랑하는 게 중요한 거죠 옛 애인을 정리하는 것도 중요하지만 그건 당연한 거죠 그러나 새롭게 사귄 이 애인을 정말 사랑하는 게 중요한 거죠 어떻게? 그를 만나려고 하고 그를 막 찾으려고 하고, 그의 사랑을 듣고 그에게 사랑을 표현하고, 이런 그 상대에게 뭔가 내 마음을 자꾸 고백하는 그 관계를 더 진하게 하기 위해서 뭔가 그 사람에게 내 삶을 투자하는 것이 필요한 거죠. 그렇죠. 거룩이란, 거룩하라 이 의미는 죄를 짓지 말아야 된다는 의미도 있지만 적극적인 의미에는 하나님을 사랑해라 이런 뜻이 있어요. 그래서 거룩의 적극적인 행위는 예배하는 거예요. 예배는 하나님 그분을 적극적으로 찾는 신앙 행위와 같아요. 그렇기 때문에 하나님과 관계가 좀 깊지 못하는 사람들은 특징이 있어요. 죄를 계속 지어요. 그리고 예배를 소홀히 해요. 이, 이 예배 드린 것을 정말 사모하고 온 마음으로 하는 것들이 부족해요. 찬양도 대충, 예배 그냥 드린들 많은 둥. 그리고 또 이렇게 예배드리면서 카톡을 하고 페이스북 돌리고 하여튼 예배가 제대로 정착이 안돼 있어요. 그러니까 하나님과 관계가 친밀해질 수 없고 가장 기초적인 첫 스텝이 안 되니까 예수를 수없이 믿어도 못해 신앙이 되어도 예수만 예수 믿는 게 그렇게 좋아 막 억지로 믿는 것 같고 그런 그 단계를 벗어날 수가 없는 거죠. 신앙은 어떤 뭐의무도 아니고 뭘뭐 하고 안 하고의 문제가 아니라 그 하나님과의 관계 부분이라고 말할 수 있어요 그래서 그냥 제 짓지 말자 깨끗하게 살자 그런 일반적인 도덕을 요구하는 게 아니라 하나님이 원치 않은 우리를 어차피 죄에서 끄집어낸 거잖아요 예수님이 돌아가신 이유도 죄에서 끄집어내게 돌아가신 거잖아요 그렇다면 죄를 철저히 다뤄야 되는 거거든요 그래서 하나님 앞에 재짓지 않고 잘못된 이 행동과 삶을 고치려고 하나님 앞에 정말 그렇게 진지하게 응하고 더불어 그 하나님을 사모하고 하나님을 찾고 예배를 정말 진지하게 주님 앞에 나오고 이런 우리의 결단이 우리에게 필요해요. 이게 첫 번째 스텝이에요. 이것들이 이루어지게 되면 두 번째 이제 스텝이 있는데 물론 뭐 이것이 엄격하게 딱 나누지는 않지만 그러나 순서로 본다면 그래요. 두 번째 과정에서 하나님이 우리에게 신앙의 진정한 맛을 누리게 하기 위두 번째 하는 것이 뭐냐 하면 관계 부분을 다루어요. 다르게 말하면 정말 사람을 힘든 사람들을 품고 사랑하는 것들을 우리에게 하나님께서 요구하고 그 방향으로 우리 인생을 끌어가기 시작해요. 그룩은 하나님과 나와 일대일의 관계일 수 있어요. 내가 개인적으로 하나님을 막 찾고, 그분을 막 알아가고, 막 말씀을 보면서 은혜 받고, 뭔가 이렇게 변화되어가는 자기 삶, 하나님과 자기 자신 사이에 뭐 일어나는 일이라고 한다면, 그것이 어느 정도 되어지면 하나님은 이제 내삶 안에 이렇게 엉크러진 여러 가지 인간 관계들에 대해서 돌아보게 하는 게 되는 거죠. 그래서 그 관계들을 풀어내는 거, 그리고 내가 정말 착하긴 했지만 내게 상처 주는 사람들을 이렇게 품어내지 못한 착하나 사랑이 없는 것 사교성이 되게 좋지만 나를 힘들게 하는 사람들은 보고 싶지 않을 정도로 사랑이 없는 착하고 사교성은 많지만 사랑이 없는 이런 것들을 계속 깨닫게 되는 거죠 그래서 어떤 인간관계 안에서 사람을 사랑해내는 하나님과 막 집중하다가 이제 옆에 사람을 집중하게 하는 돌아보게 하는, 같이 가게 하는 그 일들을 하나 님이 하게 해. 그런데 첫 번째 잘 하다가 이두 번째에 대해서 여러 가지 너무 힘들으니까 그걸 포기해 버린다든지 그리고 이런 일로막 미워하면 계속 산다든지 아니면 그걸 내가 하는 것을 그냥 관계를 적극적으로 포기한다든지 이렇게 해 버리면 이제 신앙의 맛이 없는 거죠. 처음에 좋았다가 계속 좋아지다가 이제 그 단계를 또 내가 순종을 해야 되는데 그걸 안 하면 그 부분에서 계속 멈춰버리니까 어느새 신앙의 맛을 잃어버리게 되는 거죠. 그래서 하나님이 반드시 그걸 요구하시기 때문에 힘들어도 내가 막 쳐서 내 잘못이 아니고 억울하지만 그래도 쳐서 주님이 나를 사랑하시듯이 사랑하려고 내어드리고 안 되니까 하나님 앞에 또 기도하고 이렇게 그쪽으로 하나님이 계속 내 마음을 주신 대로 그걸 자꾸 맞춰가기 시작하면 그 과정이 역시 힘들지만 좀더 지나가 보기 시작하면 정말 이전에 맛보지 못했던 좀 묵직한 좀 깊은 의미의 어떤 은혜와 사랑과 그 맛을, 신앙의 맛을 경험하기 시작하죠. 그렇게 가장 중요한 두 개명, 하나님을 사랑하는 거룩한 사람이 되고 이웃을 사랑하는 이 둘째 개명 이것이 내삶 안에 잘 세틀되기 시작할 때 그때 하나님이 우리를 딱 들어서 당신의 일을 하기 시작해요. 무슨 말이냐? 우리의 삶에 하나님 뭔가 역사하는 일이 나타나요. 하나님께서 뭔가 우리의 삶에 놀란 일을 행하시는 감정이 있기 시작해요. 그래서 신앙의 어떤 하나님이 우리의 삶에 일하시는 것을 경험하려면 이런 프로세스가 있어야 되죠. 예수님이 그 말씀하셨죠. 수고하고 묵은 짐진자들아다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하겠다 말했어요 쉼 예수님께 갔더니 정말 좋구나 이맛이 맛을 주겠다고 말씀하셨는데 그런데 우리가 교회를 나오지만 예수를 믿는다 하지만 아직 맛을 맛보지 못했다 그 이유가 뭘까요? 그것은 11장 28절에 그 말씀하셨는데 29절에 보면 그 이유가 나오죠 내게 오라 쉬게 하겠다 한 다음에 뭐라고 말씀하셨냐면 내 멍해를 네가 메고 내게 배우라. 그래야면 네가 심을 얻게 될 것이라고 이야기했어요. 예수께서는 뭔가 멍에가 있다는 거죠. 이 소가 이렇게 메고 밭을 갈듯이 매는 밑그 멍에 있지 않습니까? 예수께서 우리에게 요구하는 스텝이 있는 거죠. 그룹을 향해서 우리에게 요구하는 그 멍에를 메고 계속 배워가는 거죠. 그리고 서로를 사랑하라고 말한 것 사랑을 하기 위해서 메고 막 배워가는 거죠. 그렇게 배워가기 시작할 때. 그때 힘을 얻게 된다. 그래서 예수 믿고 나서 뭔가 막 기쁨과 즐거움을 너무 얄팍하게 생각하는 거예요. 투자하지 않는 거예요. 심혈을 기고 삶을 들여서 그 삶을 진지하게 믿음 생활 하지 않는 거죠. 그렇게 한몇년 해보고 별거 없네. 너무 힘드네 하면서 포기하지 말고 대충하지 말고 그렇게 10년을 한번 투자해봐요. 그렇게 20년을 한번 투자해봐요. 그러면 정말로 진짜 어려워도 항상 기뻐하고 범사의 모든 일에 감사할 만큼 놀라운 삶을 그래서 절대로 목마르지 않고 절대로 줄이지 않는다고 말한 예수님의 그 말씀을 맛보는 그 일들이 우리에게 일어나기 시작하는 거죠. 그래서 우리가 비로소 하나님께서 내 삶에 뭔가 일하심, 풍성한 삶, 기적같은 일들 그리고 내가 했다고 말할 수 없는 하나님이 했다고밖에 말할 수 없는 놀라운 삶의 어떤 나무로 본다면 많은 풍성한 열매들 이런 것들을 우리의 삶에 맺게 되는 것입니다. 요한복음 15장에 보면 우리에게 우리를 포도나무에게 붙어 있는 가지에다가 비교하신 포도나무 비유가 나와요. 포도나무의 비유에 중요한 것은 열매를 많이 맺는 거죠. 그렇지 않습니까? 열매를 주릉주릉 뭐 사과나무를 심든지 포도나무를 심든지 농부가 바라는 것이 열매를 많이 맺는 거 아니겠어요? 그런데 열매라는 것은 가지의 몫이 아니에요. 가지의 모, 열매를 많이 맺고 안 맺고는 가지의 몫이 아니라 사실은 그 포도나무가 얼마나 건강하냐? 포도나무의 몫이고, 그리고 그 포도나무를 잘 가꾸고 돌보는 농부들이 해야 될 몫이잖아요. 그래서 우리의 삶의 열매라고 말할 수 있는, 그러니까 위대하고 놀라운 일들을 만들어내는 것은 우리의 몫이 아니에요. 그거는 예수께서 하실 일이고 그건 하나님이 하실 일이죠. 그러면 가지인 우리가 할수 있는 일은 그 포도나무 가지 비유에서 요구하는 것은 그거죠. 하나죠. 첫 번째, 내 안에 거해라. 예수님께 거해라. 그것이 중요한 일이었어요. 저 예수님께 거하기 위해서 서두에 말한 것은 첫 번째가 이제 거룩함인데. 요한복음 15장 첫 부분, 3절, 4절 전반부에 보면 예수는 이렇게 말씀하셨어요 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 그하라. 나도 너희 안에 그하리라. 예수께서 말씀으로 우리를 깨끗하게 했다고 말씀하셨죠. 그래서 내 안에 그하라고 이야기를 하셨죠. 즉 말씀으로 우리를 깨끗하고 정결하게 하는, 즉 거룩하게 하는 일들을 하시는 거죠 요한음1 5장 예수님이 십자가에 못 박히시기 전날에 하신 말씀이니까 지난 3년 동안 제자들과 함께하면서 예수님께서 그 말씀으로 저들을 훈련시키고 저들에게 말씀을 통해서 깨끗하게 하는 일들을 했다는 거죠. 뭔가 바꾸어내고 말씀으로 그걸 새롭게 하는 그룹하게 하는 일들을 예수님이 힘을 다해서 그들을 했다는 거죠. 그것이 거룩의 과정이요. 그것이 주님 앞에 거하게 하는 과정이잖아요. 그런 점에서 예수님께서 내가 그렇게 했으니까 내게 더 헌신하라고 이야기를 했어요. 그런데 그 포도나무 가지 비유에 여러 번 말씀드렸지만 비유의 그 뒷부분을 가보면 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 내 안에 거하기 위해서, 즉 그래서 많은 열매를 맺기 위해서 두 번째 할 일이 있다. 그거는 바로 내가 너희를 사랑하는 것처럼 서로 사랑해라. 그 말씀을 포도나무 가지 비율을 뒷부분에 그거를 많이 하래, 하래 해요. 두 번째 스텝인 거죠. 그룹한 가정으로 부른받아서 주님 앞에 들어왔으면 그래도 열매를 맺기 시작해요. 주님과 관계가 친해도 열매가 있어요. 뭐, 기도 열심히 하고, 큐티 많이 하고, 재짓지 않으려고 발로 해도 뭔가 자기 삶 안에 변화가 일어나고 열매들이 있다는 거죠. 그런데 주님은 더 많은 열매를 맺게 하기 위해서 두 번째 중요한, 정말 옆에 있는 사람을 사랑하는 사람이 되라. 내가 너희를 사랑할 것처럼 사랑하는 사람이 될 것을 주님께서 주문하신 거죠. 그렇게 하면 너희가 무엇을 구하든지 하나님이 응답할 거다. 말할 수 없는 많은 열매를 맺게 될 것이다. 열매가 있고 더 많은 열매를 맺게 될 것이다. 풍성한 하나님이 하실 많은 일들이 너희 삶에 있을 것을 주께서 이야기하셨죠. 이런 프로세스는 예수님이 마지막 하셨던 기도 요한복음 17장도 마찬가지 17장 예수님이 장황한 기도를 하셨는데 자기를 위한 기도 전반부 끝낸 다음에 그 다음부터 제자들을 위한 기도는 두 가지였어요 하나는 저들을 거룩하게 하옵소서 그 기도를 많이 하셨어요 어떻게? 말씀으로 아버지의 말씀은 진리인데 그 진리로 저들을 거룩하게 해달라고 거룩함을 위해서 예수님이 기도를 하셨어요 두 번째는 끝말미에 가면 나오죠? 아버지가 내가 하나인 것처럼 저희로 하나다게 해달라고 역시 관계 부분을 예수님이 기도를 하셨어요. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 세상이 아버지가 나를 보낸 것을 세상이 알고 믿게 될 것이라는 세상에서 부엉이 일어날 거다. 즉 열매들이 맺히게 될 세상에 뭔가 역사를 만들어내는 일들이 나타날 것이다. 그렇게 기도에서도 역시 이야기하셨어요. 이것이 우리의 삶의 풍성함, 달리 말하면 신나고 재미있는 신앙생활을 경험하게 되는 프로세서죠. 어느 중간에 이것을 안 한다든지 멈춰버리면 재미있는 신앙생활 하다가 중간에 너무 재미없는 거죠. 아, 예수님이 너무 힘들어. 이런 말들을 자꾸 달고, 시, 달면서 신앙생활 하기 시작하게 되는 거죠. 오늘 본문에 보면 이 야곱의 가족들이 요셉 인해서 가나안 땅에 살다가 애굽으로 내려가는 장면이 본문에 나오게 됩니다 어떻게 보면 이것은 야곱의 가족을 본다면 새로운 일이라고 하지 않을 수가 없습니다 그 전에 보면 아브라함 때나 이사계 때에 애굽으로 내려간 갈 적도 있었고 애굽으로 내려갈 뻔도 했는데 하나님께서 애굽으로 내려가는 것을 금하셨습니다 특별히 아버람 같은 경우에는 흉년을 피해서 갔다가 자기 아내를 여동생으로 속였다가 한번 뺏겼다가 다시 찾는 수치스러운 일을 경험하잖아요 그리고 그 아들 이삭도 또 흉년을 겪었는데 한번 갈라고 했는데 주님께서 아이 나타나셔서 여기 머물고 애굽에 가지 말라고 애굽으로 가는 것을 금하셨어요 그렇기 때문에 애굽을 가는 것은 하나님이 실어한다는 것을 할아버지 때에, 아버지 때에 이미 알고 있는 야곱으로서는 지금 이 애굽으로 가는 것이 되게 신중했어요. 지금 아들이 죽었다고 생각했던 아들이, 22년을 만나지 못한 아들이 애굽에 있다는 소식을 듣고 너무 가고 싶었죠. 당장은 달려가서 그 아들을 만나고 싶었을 것이에요. 사실 요셉이 또수레이나 많은 것들을 보내서 자기, 자기를 초청했단 말이죠. 그래서 가고 싶은 마음이 있었지만 그러나 옛날을 생각해보니까 이 가는 게 되게 두려운 거예요. 그래서 오늘 본문에 보면 보엘세바에 이르렀을 때 보엘세바라고 보면 가나안땅 최남 남, 남단이에요 제일 밑에예요. 그걸 지나가면 애굽으로 가는 거죠. 그래서 이 보엘세바에 딱 이르렀을 때 야곱이 마음이 편치않는 거죠. 그래서 거기에 제사를 드렸어요. 너무 마음이 두렵고 떨리는 마음으로 애굽으로 가고 싶긴 한데 가면 안될것 같은 그런 마음이 들어서 하나님 앞에 기도하면서 과연 가야 될지 말아야 될지 고민을 안고 하나님께 기도를 하면서 제사를 드리기 시작했죠. 야곱의 생애를 보면 항상 어떤 터닝 포인트 때마다 하나님이 말씀하심이 있었어요. 그가 외삼촌 라반의 집을갈 때, 라반의 집에서 돌아올 때, 세계명에서 자기 아들이 성폭행 당해서 되게 어려웠을 때또부엘 베델로 올라갈 때 하나님이 항상 어떤 중요한 어떤 지역을 옮길 때 하나님의 말씀하심이 있었다는 거죠. 여기서도 지금 애굽이라는 정말 금하고 가지 말라는 이 지역을 가는 마당에 인간적으로 너무 가고 싶지만 걱정이 되고 마음이 불안하고 그랬는데 그래서 예배를 드리고 제사를 드리고 있을 때 하나님께서 야고바 야고바 예 주님 제가 여기 있습니다. 그래 나는 하나님이다. 내 아버지 이삭의 하나님이다. 하시면서 두려워하지 말고 두려웠거든요 두려워하지 말고 애굽으로 내려가라 그렇게 이야기를 했어요 이거는 새로운 일이죠 이전에 없던 일이었다는 거죠 이전에 하나님의 모습과 너무 다른 거죠 이제는 애굽으로 내려가라 이렇게 하나님께서 허락을 하셨어요 왜 애굽으로 내려가야 했냐면 그 이유를 3절 끝에 이렇게 말했죠 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 라고 말씀을 하셨어요 거기서 애굽에서 너를 통해서 큰그 민족을 이루겠다 하나님께서 이야기를 하셨어요. 이스라엘의 나라가 어디서 이렇게 체계를 막고 규모를 이루고 나라가 이루려면 일단 인구가 많아야 되고 그 인구가 제대로 한 곳에 모여가지고 서로 소통하고 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그런데 가나안 땅은 저는 가보지 않았지만 여러 가지 지형에 대한 설명을 읽어보면 가나안 땅은 넓은 평가, 평지가 넓은 평지가 나라를 이룰 만큼 넓은 평지가 있지 않아요. 계곡도 많고 산이 많고 또땅들이 좁고 그렇기 때문에 조금 인구가 늘어나면 그냥 서로 헤어져야 돼요. 그래서 아브라함과 조카로 또막 서로 가축이 많으니까 할수 없어서 로로는 오른쪽 가면 내가 왼쪽 가리라 니가 왼쪽 가면 내가 오른쪽 가리라 하면서 서로 나뉘어지잖아요. 그래서 인구가 많으면 같이 한 곳에 살 수가 없는 거예요. 그래서 가나안 땅에는 제대로 한 곳에서 많은 사람이 늘어나서 나라를 이루기에는 가나안 땅이 적절하지 않아요. 그래서 하나님은 애굽을 큰 민족을 이룰 수 있는 하나의 임시적인 장소로 애굽을 생각하신 거였어요. 이 계획은 아브라함 때 말했어요. 할아버지 아브라함 때문에 너희 후손이 잠시 이방에 객으로 있다가 고난을 당하다가 거기서 내가 건져내서 다시 이 땅으로 돌아오게 하겠다. 400년 동안 후에 하겠다 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 하나님은 원래 애굽에서 민족과 나라를 이룰 계획이 있었어요. 그것을 계속 가지고 계시다가 이제 때가 되었는지, 오늘 이 타이밍 때 하나님께서 야곱에게 금했던 그 애굽으로 이제 내려가라. 왜 거기서 내가 지금까지 내가 교회 가고 말했던 나라를, 이스라엘 나라를 애굽에서 내가 이제 만들겠다 해서 이제 허락하게 되는 거죠. 그런 점에서 보면 주님께서 아브라함부터 그렇게 약속했던. 큰그 민족을 이루겠다는 그런 놀라운 계획이 비로소 이제 시행되고 허락되어져서 시작되는 시점이 오늘 이제 본문에 나오는 것이죠. 그런데 이 같은 하나님의 새로운 일들이 어떻게 가능했냐 보면 서두에 말한 것처럼 이 스텝을 밟아온 거죠. 이 야곱의 가족이 죄로 말미 암아 망가져 있고 형제 간에 서로 이렇게 미워하고 정오하고 팔고 팔리고 이런 집안이 완전히 산산시 직구석이 말이 아닌 직구석이었는데 22년의 그 기간 동안 형제들은 형제들로 요셉은 요셉대로 거룩해가는 가정을 다 겪었어요. 물론 요셉은 처음부터 거룩한 사람이었으니까 거룩으로 계속 일관되게 노예로 팔려도 억울한 일을 당해도 감옥에 들어가도 계속 하나님 앞에 하나님 앞에 바르게 살려고 계속 끊임없이 수고하그 일을 갖고 형들은 22년 동안 그 상처 있는 가고 다시 덜 주고 싶지 않은 가고처럼 생각해서 덮어두고 살았지만 흉년을 기해서 이제 요셉을 만나러 왔을 때 요셉이 스파이라고 간첩이라고 이렇게 누명을 씌우면서 그 형들이 가그를 다시 되새기면서 지연제를 생각하고, 그리그 자기가 죄를 지어서 이런 억울한 일, 이런 어려움을 당한다말는 그들이 막 잘못을 뉘우치고 회개하는 장면들이 계속 반복되기 시작하죠. 그러나 그 형제들 중에서 제일 중요한 유다는, 유다는 일찍부터 철저하게. 그 말도 안 되는 진짜 그 형제들로 제일 악랄하고 제일 계산적인 사람이었는데 그 유다는 그 22년 기간 동안에 철저하게 그 죄에서 돌이키는 시간들을 그 22년 시간 보냈어요. 오늘 결정인 사건은 며느리 다말과 본의 아니게 장년줄 알고 잠자리했다가 임신시키는 그 자기 며느리하고 잠자리를 해가지고 아기를 잉태하는 그 충격적인 사건을 경험한 이후로 유다가 엄청나게 자기 자신을 돌아보면서 내가 이렇게 몹쓸 사람이라는 것을 철저히 깨닫고 그 긴긴 긴 20년 이상의 시간을 자기를 돌아보며 자기를 낮추며 자기를 변화시기 거룩한 가정을 밟아오는 일들을 그가 했었어요. 그러다가 요셉이 총리가 된 이후에 이제 요셉은 그 형들을 정말 사랑하는 용서하는 사람으로 그가 딱 인격이 더 나아졌고 두 번째 스텝을 밟았고 유다는 어느새 이제는 그 집안을 하나로 묶는 자기 생명을 걸고 자기를 담보로 걸고 그 가정의 화목을 위해서 자기 삶을 던짐으로 그래서 이 가정이 그 깨어지고 나눠졌던 관계들이 완전히 하나를 이루는 일들이 지난주에 본 것처럼 그런 일들이 일어났단 말이죠 그일 이후에 이제 애굽으로 내려가는 새 일이 허락되는 것이죠 그래서 그룹과 하나됨 하목을 이루는 사랑의 관계를 거쳐서 하나님 뭔가 계획하신 금하고 시행하지 않았던 새 일들을 그의 삶 안에 뭔가 이루는 시작하는 일들이 나타나게 되는 것을 볼수 있습니다 이 같은 것은 여러 군데 많이 나오지만 예수님께서 제자들을 3년 동안 거룩하게 하는 일들을 하셨어요 그러나 하나되는 것은 어려웠어요 십자가 지기 전날 밤에도 누가 더 크냐 예수님이 왕이 될줄 알고 왕이 되면 누가 오른쪽 왼쪽 자리를 앉냐 서로 큰 자리에 앉으려고 다투는 아직도 하나 됨을 이루지 못한 그런 엉망인 관계들이 그들 안에 여전했었어요 첫 번째 스텝을 밟아왔으나 하나 됨이 없었다는 거죠 그래서 주님이 죽기 전에 그 하나 됨을 위해서 그렇게 열심히 기도했는지 모르겠어요 실제로 예수님이 자기들 예상과 다르게 십자가에 못 박혀 죽는 일이 일어났을 때한 제자는 배반했고 돈에 배반했고 나머지 제자들은 다 부인하면 다 도망치는 그런 말도 안 되는 일들이 일어나게 되었죠. 물론 예수님이 다행히도 3일 후에 부활하셨고 40일 동안 부활한 몸으로 제자들과 같이 시간을 보냈잖아요. 그러다가 하나님 나라 에 올라가셨죠. 올라간 이후에 그 남겨진 그 제자 그룹들, 초창기 교회들이 이관계에 여러 가지 상처투성이었다는 거죠. 다름 아니라 가장 첫 건이었던 한 명이 예수님을 언3 0에 팔고 제자들은 다 도망가버리고 이런 가운데서 리더십이 다뱀뱀치 않고 가장 문제 덩어리고 이런 가운데서 초대 교회들이 초창기 때 여러 가지 관계 안에 뭔가 수습하고 해결할 일들이 너무 많았어요. 그들이 예수님이 기다리는 성령을 기다리면서 막 열흘 동안 기도하면서 다락방에서 기도하는 도중에 뭔가 감동을 막 먹었어요. 그래서 베드로가 다 일어나서 말하기를 그 진지한 그 관계의 상처에 대해서 꺼집어내기 시작해요 가룟뉴다 문제를 꺼집어내죠 그러면서 그가 말하기를 이가룟뉴다의 배신은 우리의 깊은 상처가 되어지고 우리 공동체에 정말 힘들게 하는 어떤 사건이기는 하지만 그러나 사실은 예수님도 이일 일어나기 전에 전날 밤에 몇 번에 걸쳐서 누가 부인할 것이다 이것을 말씀하셨다고 그 이유는 그 이유는 내가 모를 줄 알았지, 가는유다내 신통에 내 일부러 당하는 거 아니야. 그거를 알게 하기 위해서 미리 사전에 막 말한 게 아니라 수습하기 위해서. 그냥 우연히 예수님이 어리석어서 아니면 제자들이 너무 못 됐어. 그냥 이 일이 정말 일어나지 말아야 될 일이 일어난 것이 아니라 사실은 주님이 아셨고, 아니, 구약성경에 이미 예언되어 있는 부분이었기 때문에 사실은 우리가 그렇게 상처받을 일이 아니라고. 잘 생각해보면 주님도 이걸 아셔서 미리 말씀하셨고 구약에도 주님도 하나님도 이 일이 일어날 줄 알고 미리 말씀하셨으니까 우리 너무 이렇게 힘들게 생각하지 말자고 이 관계에 대해서 너무 이렇게 우리가 서로 이렇게 서로 이렇게 정지하거나 음? 이렇게 신뢰하지 못하고 이렇게 하지 말자고 그렇게 하지 말고 이거는 어차피 일어날 일이었고 일어날 것이라 주님도 누누이 말씀하셨으므로 여기에 우리가 너무 깊이 생각하지 말고 우리가 기도하면서 한 사람을 뽑자. 그래가지고 기도해가지고 마띠아를 뽑아가지고 그 열두 사도를딱 세팅하잖아요. 그거는 하나 빠졌으니까 하나 끼우자 그런 의미가 아니라 하나됨을 이루는 상징적인 사건이라고 봐야 돼요. 그렇게 진짜 이제는 관계가 회복되고 하나되어지고 전심으로 기도하기 시작할 때 사도행전 2장에 그놀란 성령이 임재하시고 그리고 폭발적으로 이제 일을 하기 시작하는 거죠. 막 전도하면서 교회가 이제 막 퍼지기 시작하고 전세계의 교회가 그렇게 서 확산되는 거잖아요. 그렇게 본다면 새 일이 일어나기 전에 항상 이 스텝들이 언제나 있었다는 것을 볼수 있습니다. 그렇게 본다면 오늘 오늘 이 요셉 이야기를 우리가 쭉 읽어보면서 오늘 이 시점에서 우리의 삶 안에 하나님이 나를 통해서 뭔가 새 일을 이루시려면 그리고 말도 안 되는 어떻게 내 힘으로 수수도 안 되는 상황에서 뭔가 하나님이 개입하셔서 일을 하시기 시작하려면 우리가 무엇을 어떻게 해야 되느냐는 것이죠. 그것은 계속 말하는 이 스텝들 안에 내가 어떻게 헌신하고 있는지, 내가 어떻게 마음을 먹어야 되는지 그게 중요해요. 만일에 그렇게 순종하여 따라가면 주님께서 반드시 세일을 이룰 수 있어요. 우리는요. 이 요셉 과 유다 중에 우리는 어느 한 쪽에 속할 수 있어요. 아니면 두 가지 다 비슷한 영역이 다 있을 수 있어요. 요셉의 경우를 봅시다. 요셉은 거룩한 사람이었어요. 하나님의 말씀에 살아가는 사람이었어요. 그러나 억울하게 누군가로부터 상처를 받았고 계속 상처받는 환경에 던져지고 계속 바라게 살았지만 계속 어려움을 계속되는 어떤 피해자 입장의. 강... 관련된 어떤 사람이라고 말할 수 있어요 우리가 그렇지 않습니까? 내가 착하게 바르게 살려고 하지만 계속 어려움을 당하고 억울한 일을 당하고 그런 상처 때문에 내가 힘든 상황을 만날 수 있다는 것이죠 우리는 요셉 같은 어떤 입장에 설 때가 많이 있어요 또 한편으로는 유다 같을 수 있어요 진짜 못됐고 내밖에 모르고 내 입장에 서가지고 이런저런 이유로 뭐 이유가 있었겠지만 상대방의 상처를 주는 입장에서는 유다같이 변변치 못하게 내가 행동하고 말할 처신할 때가 있다는 것이죠 그런데 우리가 뭐 유다같이 안 좋은 입장에 있든지 아니면 요셉같이 바르게 행했지만 계속 상처와 아픔을 당하는 입장에 있든지간에 이두 가지 입장에서 두 사람 다 마지막에 하나님이 큰 일을 이룰 수 있는 사람으로 제 역할을 하는 사람이 된 거죠. 요셉은 어떤 입장에 있었습니까? 요셉은 그렇게 상처를 당하고 아픔을 겪는 바르게 살아도 하나님께 착하게, 신실하게, 순종하며 살려고 해도 계속 내삶 안에 억울한 일, 상처를 당하는 일을 계속 겪는 사람으로서 만약 여러분이 그런 입장에 많이 서 있다면 우리는 어떻게 해야 될까요? 요셉은 어떻게 그걸 극복해 갔을, 갔습니까? 일단은 요셉은 그냥 쭉 견뎠어요. 그리고 막 원망하고 욕하고 막 인생 비관하고 그렇게 살지 않고 좀 가슴 아프지만 탁 덮어놓고 그냥 여전히 신실하게 기도의 자리를 지키고 계속 예배의 자리를 지키고 그래도 신실하게 살려고 하고 하여튼 포기하지 않고 막 힘든 것 때문에 에이 모르겠다 하면서 막 얼굴 이렇게 분을 품고 그렇게 살지 아니하고 근데 해결은 안 됐지만 막 힘들긴 하지만 일단 감수안고 그냥 어쨌든 내가 할수 있는 최선을 다해서 계속 그냥 살았다는 거죠 5년을 살고 10년을 살고 20년을 그렇게 보내는 거죠 그런데 그것이 계속 억울할 줄 알았는데 지나고 보니까 요셉이 깨닫게 된 거죠. 하나님께서 나를 애굽의 총리로 앉혀서 나중에 우리 야곱의 우리 아버지의 이 가족을 애굽당에서 민족을 이루게 하려고 하나님의 거대한 당신의 플란을 이루기 위해서 나를 이렇게 형들은 나를 괴롭히고 상처 줬지만 결과적으로 하나님은 놀랍게 형들이 그책임 있지만 그러면 불구하고 하나님은 놀라운 실력으로 놀라운 손길로 깊이 읽고 정말 이렇게 은혜로운 일들을 이루셨구나 그거를 요셉이 이제 깨닫게 된 거죠 그래서 형들을 용서할 수 있었어요 여러분 용서라는 건요 어렵고 힘든 일인데 용서를 하려면 어떻게 해야 되냐면 우리가 용서할 수 없는 이유는 여러 가지 이유가 있지만 용서할 수 없는 것은 어떤 내가 당한 상처에 너무 집중하거나 그리고 나에게 상처를 준 어떤 사람의 불의함 잘못에 너무 집중하기 시작하면 용서할 수 없어요. 생각할수록 분하고, 생각할수록 가슴 아프고, 그런 거거든요. 요셉이 만일에 거기에 집중했다면, 나를, 나를 억울하게 했던 그 사람의 어떤 말과 행동, 그리고 그것 때문에 내가 받았던 상처에 계속 바라보고 있, 있으면, 내가 어떻게 용서가 됩니까? 화만하고, 막, 막, 너무 분하고, 막, 막, 그렇게 인생이 너무 힘들, 힘들고, 슬프고, 그런 거잖아요. 근데 요셉도 그랬죠. 그 과정 속에서는 노예를 했을 때, 재수했을 때 계속 그랬을 것이에요. 그런데 문제는 그것을 막 참아내면서 변함없이 뭔가 신실한 쪽으로 계속 갔다는 거죠. 계속 갔더니 하나님께서 당신의 놀라운 실력으로 수많은 상처당할 수 있는 환경이 있으면서도 계속 있으면서도 불구하고 하나님은 우리의 죄악과 불의와 상처당하는 환경보다 더 훨씬 전능하시고 훨씬 지혜롭기 때문에 마침내 결국에는 총리로 앉혀서 당신의 선한 계획을 이루어낸다는 거죠. 그래서 용서를 하려면 어떤 사람의 잘못, 불이나 내가 받은 상처에 집중하지 말고 하나님이 그럼에 불구하고 나를 어떻게 나를 세울 것인가? 하나님이 어떻게 나를 선하게 나를 결국 내 인생을 이끌어 가실 것인가? 그 하나님을 계속 고정바라보는 태도가 필요해요. 인내하는 시간에는. 그리고 한번 지나봐요. 그러면 하나님이 정말 내 머리를 들게 하시고 나를 떳떳하게 하시고 나를 인정해 주시고 나를 높여주시는 그때가 반드시 있어요. 그리고 하나님이 그 모든 상황 가운데도 불구하고 나로 하여금 뭔가 하나님 일을 할수 있는 딱 스테이지에 나를 딱 세우는 어떤 때가 있었단 말이죠. 그래서 우리가 피해자 입장에 있을 때는 용서를 해야 되는데 용서하기 위해서는 어떤 사람의 나쁜 행동과 나의 파단 상처에 집중하지 말고, 그럼에도 불구하고 아무리 못되고, 아무리 깊은 상처일 때, 그럼에도 불구하고 나를 회복시키시고, 나를 마침내 아무리 그렇게 해도 나를 높이시고, 높이셔서 하나님이 혼란 계획을 이룰 수 있는 그 자리에 나를 센터에 딱 세우실 그 하나님을 바라봐야 돼요. 그 하나님을 바라봐야만 용서라는 게 여유가 될수 있고 그런 힘이, 에너지가 생길 수 있는 거예요. 물론 프로스 과정에 설 때는 여전히 힘들겠죠. 그러나 그래들고 계속 계속 착하게 가요. 계속 선앙 방향으로 계속 가봐요. 그러면 하나님께서는 살아계시니까 하나님 나의 상황을 다하시니까 시간이 얼마인지는 모르지만 내 인생 후반전에 나의 마지막 때에 하나님 정말 나를 높이시는 거예요. 그래서 요새같이 다 상처를 다 얻고, 형들의 그 못된 그것들을 다 개념하지 않고, 형들 염려하지 말라고. 형들이 그렇게 했지만, 하나님 이 나를 먼저 보내셔서, 이다 이들을 구원하려고, 우리 믿음의 식구들을 구원하려고 하나님 하셨습니다. 그게 필요해요. 하나님을 팔아보는 게 중요해요. 하나님을 계속 팔아보는 게 중요해요. 저의 짧은 생애지만 돌아보면, 저도 억울한 일이 많았지만, 그래도 착하게, 신실하게, 음 하면서 그냥 지나면서 지나봤을 때 결국 하나님이 저를 높이시는 거예요. 역시 머리를 들게 해주시는 거, 그런 것들이 너무 많아요 그런데 그게 보이지 않는 사람은 계속 아픈 거죠 계속 그사람 미운 거죠 계속 그렇게 가는 거죠 그런데 그때 괜히 화난다고 막 판을 엎어버린다든지 왜 하면서 막 이렇게 그냥 같이 싸운다든지 이렇게 해버리면 안 되는 거예요 이 해결이 안 되는 거예요 억울하지만, 원통하지만, 음, 참고 하나님께 기도하면서, 그래도 나는 바르게 해야지, 상대는 그래도 나는 바르게 해야지 하고, 묵묵하게 그냥 하나님께 다 맡기고 묻어두고, 그냥 쭉 하면 하나님이 살아계셔요. 하나님 따르고 있어요. 그래서 하나님 나를 높이셔요. 그래서 그 하나님의 관점으로 딱 보면, 나의 과거 상처받은 과거고, 내게 상처를 주는 사람일지라도 용서할 수 있는 사람이 되게 되는 거죠. 유다는 어떻습니까? 엉망진창인 사람이었죠. 정말 믿음도 행편없고 너무 악한 사람이었어요. 그러나 유다가 나중에 그 가족을 하목해하는 일들을 위해서 되었는데 유다가 어떻게 그렇게 가능했습니까? 우리가 출발에 못될 수 있어요. 정말 욕할만, 욕을 들을 만큼 내가 뭔가변밴배침하 행동이 있을 수 있어요. 그러나 그러나 자기 잘못에 대해서 진지하게 돌아보고 살피면서 회개하는 것이 필요해요. 그걸 하나하나 대시보면서, 철저하게 자기를 하나에 비춰보면서, 내가 얼마나 못난 사람인지, 내가 다말 니보다도, 다말 니가 더 내보다 낫다고 할만 내가 얼마나 뱀뱀치 못한 사람인지, 자기를 깊이 돌아보면서, 자기의 죄됨을 알고, 자기의 악함을 알고, 그렇게 진지하게 하나님 앞에 회개하면서, 그렇게 주님 앞에 머물면서, 하나하나 거룩함으로 자기를 쌓고 이렇게 세워가기 시작하게 되면 그 과정을 밟는 거예요. 뭐 하루아침에 사람이 바뀌지 않을 수 있는 거죠. 어떻게 하루아침에 바뀌겠어요. 그러나 매일매일 진지하게 하나님 앞에 자기를 세우는 그 삶을 살기 시작하게 되면 거기서 어떤 인격이 나오느냐 하면 겸손의 인격이 나와요. 겸손이라는 것은 놀라운 거예요. 겸손은 뭐위축되어 있거나 뭐 자기를 낮추거나 이런 행동이 겸손이 아니에요. 겸손은 아주 적극적이고 아주 저돌적이고 자기 삶을 다 던져서 뭔가를 해내는 이 겸손이거든요. 빌리포스 2장 5절 이하에 보면 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도의 마음이라 말해. 그 마음이 겸손의 마음이잖아요. 그런데 겸손의 마음이 뭔지를 조금 설명하기를 자기보다 남을 낮게 여기는 마음이 겸손이라고 말했다는 거죠. 그러므로 겸손이라는 걸로 원래 그본 정신이 뭐냐면 자기 중심적이지 않고 겸손은 타인을 낫게 여기고 타인을 위해서 자기 삶을 던지는 것이 겸손이에요 그래서 예수님의 이야기를 하면서 그는 원래 하나님이시지만 자기를 비워서 종의 행체를 가지고 이 땅에 오셔서 자기 생명을 내놓고 십자가에 죽기까지 그렇게 자기를 희생함으로 우리를 구원하셨다고 말하는 그 모든 스토리를 겸손이라고 말을 했어요 겸손이라는 것은 내 중심이지 않고 타인 중심이고 그리고 그 타인을 위해서 자기 생명을 기꺼이 던지는 것이 겸손이거든요. 그래서 내가 잘못한 사람이었을 내가 죄를 지었을 때 내가 얼마나 자기중심적인지 내가 얼마나 내 입장에만 늘 생각하는 사람인지를 철저하게 돌아봐야 돼요. 그리고 그것을 깨뜨리고 부수는 일들을 해야 돼요. 그래서 더 이상 내가 더 낫다. 내가 그래도 오라, 내가 더 맞아. 이렇게 자기를 변호하려고 하는 것이 아니라 자기 자신을 오히려 철저하게 돌아본 내 안에 덜보가 있지. 저 상대방엔 티가 있지만 나는 사실 내 안에 덜보가 있는 것을 볼수 있는 사람이 되는 거죠. 그렇게 철저하게 자기 자신을 남이야 잘 모르죠. 나는 잘볼수 있는 거잖아요. 그래서 남은 티지만 나는 덜보라는 거죠. 예수께서 정제하는 사람들은 자기 안에 덜보를 못본 사람이거든요. 그래서 죄를 지었을 때 자기 안에 덜보를 보는 시간을 가져야 돼요. 철저히 덜보를 보고 자기 자신이 얼마나 별 볼이 없는 사람을 깨닫고, 그래서 자기를 주장하고 변화하는 것들을 이제 소, 그 힘을 빼고, 그래서 자기를 보다는 남을 낫게 여기는 그 태도 변화가 일어나게 되는 것이죠. 그러다가 그것이 깊어지기 시작하면 예수님처럼 그낫게 여기는 그 남을 위해서 자기 몸을 바쳐서 자기 생명을 내놓듯이 헌신하는 그런 사람으로 가게 되는 거죠. 그런 점에서 유다는 그과정을다 밟은 거죠. 자기가 얼마나 죄인지를 철저하게 알고, 알고 그래서 자기를 다 무너뜨리고 이제는 그 가족을 위해서 기꺼이 내가 이 애굽의 종류의 노예로 남을 때 형들은 다 보내소서 아버지를 위해서 생각해서 다 보내소서 베냐민과 다 보내소서 차라리 내가 대신해서 여기 종으로 남겠다 할 정도로 예수님같이 전적으로 자기의 생명을 다 걸고 그 가족을 위하는 아주 그런 헌신된 행동을 보여줬죠. 그것은 그 유다가 처음에 그렇게 죄를 지은 사람이지만 그 22년의 기간 동안 그가 철저하게 회개하고 자기를 세워가면서 겸손의 인격을 바꾸고 그래서 그 겸손의 클라이막스, 자기 생명을 던지는 아주 적극적인, 저돌적인 다른 사람을 살려내기 위해서 자기 삶을 던지는 그런 빛나는 인격의 사람으로 유다가 바뀌게 된 거죠. 그런데 같은 죄를 지어도 요 유다같이 행하지 않고 비교되었던 대상인 로우벤 같은 사람이 있을 수 있어요. 로우벤도가 과거가 못됐어요. 우리가 잘 알지만 아버지 첩과 동침했어요. 우리 주로 하면 새엄마하고 잠자리를 한 거죠. 그 몹쓸 짓을 한 거죠. 로우벤이한 번의 사건 때문에 아버지의 눈총을 받고 형제들 사이에서 아마 장남이젠 큰형이지만 손각짓 받았을 거예요. 로우벤이 그때 그것 자신을 보고 철저하게 회개를 했어야 되는데 회개하지 않았어요. 회계라는 것은 여러분, 단순히 내가 잘못했네, 죄책감하고 달라요. 로우는 죄책감으로 가진 사람이었어요. 그러나 그는 회계하는 사람이 아니었어요. 죄책감과 회계는 달라요. 죄책감은 자기 학대예요. 내가 못서질 셌지, 나는 못된 놈이야. 이렇게 자기를 학대해요. 그래서 위축돼요. 그래서 어떻게 보면 소극적을 보일 수 있어요. 그것이 겸손하고 비슷하게 보일 수도 있어요. 그러나, 유다가 긁어, 그러간그 겸손의 태도하고 로우벤이 가졌던 그 죄책감으로 살아가는 사람하고 달랐어요. 그래서 로우벤은 한때 요셉이 어 죽을 뻔할 때로우벤 나서잖아요. 왜? 죄책감이 있었으니까. 그래도 아버지에게 몹쓸 짓을 했기 때문에 그래도 그요셉살리겠다고 나름대로 장난처럼 막막 나가고 시작하고 그렇게 해요. 나중에 스파이로 몰렸을 때 로우벤이 봐봐 그때 내가 살려주자는데 너희들이 왜 그때 이 아이를 어, 팔아가지고 우리가 그 죄를 지었기 때문에 이렇게 했다면서 그렇게 로빈이막 말하잖아요 자기 옛날에 잘못했던 가거를 계속 되씹을 수도 있어요 회개하지 않 채로 그냥 죄책감 가지고 살아갈 수 있어요 그런 사람은 자꾸 탓을 해요 계속 주변에 대해서 손가락질고 정지하는 마음이 계속 있어요 탓을 하고 오만는 것이 계속 안고 있는 거예요 자기 부족함에도 불구하고 죄책감을 그래서 자기를 갉아먹는 것이죠 결국 결정적인 순간에 자기 가 무너지지 않았기 때문에 자기 애가 없어지지 않았기 때문에 결국 헌신하지 않아요. 유다처럼 자기 삶을 던져서 어떤 그룹을 공동체에 살려내는 일들을 하지 않아요. 로우벤은 죄를 지었지만 그 지은 죄 이후에 진지하게 회개하는 삶을 살지 않았어요. 그래서 우리가 어떤 삶을 사느냐가 중요해요. 우리는 유다처럼 비록 시작이 뱀뱀치 못하고 죄를 짓는 사람일 수 있지만 1년을 5년을 10년을 20년을 진지하게 철저하게 내 자신을 살피보고 나의 죄됨을 내가 얼마나 못된 사람인지 내가 얼마나 악한 사람인지 내가 얼마나 많은 사람의 상처를 준 사람인지 내가 얼마나 내 말과 행동에서 내가 얼마나 나쁜 사람인지 얼마나 내가 변변치 못한 사람인지를 철저히 깨닫고 내가 이렇게 부족한 사람인 줄 알고 하나님 앞에 날마다 설면 자기를 살피고 자기를 내려놓고 자기를 비우고 자를깨뜨리고 그렇게 내려놓고 그렇다고 자기를 비관하느냐? 그렇지 않아요. 놀라운 것은 그렇게 할때 자기가 소중함을 알게 되고 여전히 하나님 나를 사랑하는 줄 알고 낮춰졌으나 자존감은 되게 높은 사람 이두 가지가 내 안에 갖춰지는 거죠. 그래서 다른 사람을 정제는 하지 않지만 왜? 자기가 변변치 않은 걸 알기 때문에 누구를 정죄하겠어요 그러나 소극적이지 않아서 내가 자존감 있는 사람이기 때문에 이런 부족한 나, 나를 사랑하신 하나님의 사랑을 알기 때문에 다른 사람을 위해서 정말 어떤 헌신의가 희생할 때에어서 기꺼이 나서서 죽도록 충성하는 것처럼 요셉같이 예수님같이 그렇게 겸손의 어떤 모습을 보이게 되는 것이죠. 그렇게 우리의 삶을 세워가야 되는 것이요 어떤 시련도 요셉으로 출발한, 잘, 처음부터 잘 나갔지만 상처투성으로 막 일방적 피해자로 나가는 사람이든지 출발에 행편이 망가진 사람, 유다로 출발한 사람이든지 간에 위에서 가든지 밑에서 올라가든지 간에 그 영역에 맞게끔 행동을 꾸준히 하기 시작하면 그래서 거룩함을 이루고 그래서 사랑하는 하나됨을 이루는 사람이 되기 시작하면 당신의 생애에 하나님이 일하심을 경험하게 되는 것이에요. 그래서 올한해 저도 마찬가지지만 우리 공동체 안에 우리가 하나님 일을 하려면 우리 교회가 하나님 일을 해야 될 교회잖아요. 성교를 위해 지는 교회인데 그렇게 되려면 뭐 프로젝트를 세우고 뭐 재정을 투자한다고 성교가 되는 게 아니라 진정한 의미에서 하나님의 새 일은 이프로세스다 밟아, 다 밟아야 되는 거예요. 우리 한 사람 한 사람이 정말 죄짓지 않고 바르게 살고 예배 늦지 않고 정말 헌신해서 온 마음으로 하나님을 예배하고 주님을 사랑해서 주님을 올인하고 그리고 살아가면서 수많이 얽혀있는 수많은 인간관계 속에서 하나됨을 이루기 위해서, 사랑하게 내기 위해서 유다의 행동으로, 요셉의 행동으로 자기 삶을 맞추러 가면서 그렇게 삶을 들이기 시작할 때 그때 우리 교회 안에 하나님이 세일을 가능하는 공동체가 되는 것이고 여러분 한 개인에게도 그 일이 일어나게 되는 것이에요 그러므로 여러분 가정에 세일이 일어나야 되지 않겠어요? 하나님 뭔가 개입해서 했 해결할 문제가 여러분 가정에는 없습니까? 여러분의 캠퍼스와 일터에서 여러분 삶의 영역에 좀 하나님이 개입하셔서 일해 주셨으면 하는 것이 없습니까? 그것을 하기 위해서 어떻게 합니까? 열매는 하나님이 하실 목적인데 그것을 위해서 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 두 가지 스텝에 충실했어요 그룹한 삶으로 계속 자기 삶을 드리고 정말 사람을 사랑하는 일에 자기 삶을 헌신했어요 그러면 새 일을 이루시는 거예요 이전까지 허락하지 않았던 일을 애국에 가라! 그래서 큰 일을 새롭게 시작하시는 것 같이 하나님 일들 이루시는 간증이라는 것은 그렇게 나오는 거예요 내 생에 하나님 큰 일을 이루시는 것은 그렇게 만들어지게 되는 거예요 똑똑하다고 실력이 있다고 빽이 있다고 주의 일을 할수 있는 게 아니에요 물론 세상에 높아질 수 있어요 그러나 하나님과 아무 관계없이 그냥 성공할 뿐이에요 하나님 나라에 아무 상관없어요 하나님이 정말 하시는 일을 감당할 수 있는 주인공이 되려면 이 스텝을 거치지 않을 수가 없어요 물론 예수 아미도 세상에 성공하는 사람 있죠 그냥 하나님과 관계없이 그냥 성공했을 뿐이에요 여러분이 이렇게 살지 않아도 그냥 실력 좋으면 백 좋으면 요런것해서 그냥 성공할 수 있어요 하나님과 아무 상관없어요 하나님을 갔을 때 아무 칭찬받을 일이 아니에요 삼성 같은 기업, 애플 같은 기업을 세워도 하나님 앞에 아무 소용없어요 그게 뭔데요? 그게? 뭐 그래서 게그 살았으면 하나님께 그 칭찬하겠어요? 아무것도 아니에요 천국 귀텅이 다이아몬드 싹오래가지고 투자해도 애플에서 하나 세울 정도 하나님은 부유를 가지고 계신 분이에요 그것까 칭찬하지 않아요 우리에게 중요한 것은 이 스텝을 밟아가는 삶이 중요해요. 하나님을 떠나서 죄에 뒹굴던 우리들이 나와서 죄를 떠나가고 그 떠났던 하나님을 열심히 사랑하는 사람으로 내 삶을 세워가고 그 하나님이 사랑이 많으니까 너도 나처럼 주변을 사랑해라. 알지. 네가 상처 주는 사람들을 내가 알지. 그러나 그렇지만 내가 부탁하는데 내가 너희를 사랑하는 것처럼 서로 사랑하라고 요구하기 시작할 때 요셉처럼 피해자 입장이면 하나님만 바라보면서 상처보지 않고 환경보지 않고 나쁜 짓하는 그 사람 행동을 보지 않고 하나님이 결국 이루실 것을 계속 내가 믿으며 신뢰하면서 그 사람은 죄를 덮어가고 상처를 덮어가면서 용서하려고 계속 몸부림치고 유다처럼 아무래도 리 계속 죄를 짓고 계속 실수하고 계속 상처 주는 행동을 내가 반복할지라도 그러나 1년이 안 되면 5년을 5년이 안 되면 10년을 10년이 안 되면 20년을 어차피 내 전생에라는 것은 성공하는 것이 목적이 아니라 하나님을 탈망가는 것이 우리 인생의 목적이니까 내 60년, 70년, 80년 평생을 주님 탈망하다 투자하며 살다가 비록 평범한 사무직근으로 살다가 청소하며 살아가 청소부로 살아도 그런 삶을 살면 그게 하나님 앞에 성공한 것이지 그렇지 않습니까? 그게 우리의 삶의 목적이에요 그게이 우리가 살아가는 이유예요 그렇게 사는 거예요 그것이 1 0년이든 20년이 든 괜찮아요 인생적으로 피곤하고 어려울지 모르겠지만 그렇게 삶 그게 사랑하기 중요해요 그렇게 삶을 들이시면 시간이 지날수록 하나님이 여러분 삶의 역사예요 여러분 무엇을 구하든지 하나님께 응답하실 일이 나타나요 주님 나를 사양하는구나 우리 가정에나를 통해서 뭔가 변화를 시키고 계시는구나 내 직장과 가정에서 이런 일을 하시는구나 그거를 경험하는 일이 나타나요 맛, 신앙의 절공 이래서 예수 믿는구나 하나님 정말 살아계시구나 이렇게 간증할 수 있는 사람이 되는 것이죠 죽께 투자해요 삶을 들이세요 그렇게 1년, 2년 젊음의 시간을 20대, 30대를 40대, 50대 그렇게 보내시면 시간이 흐를수록 여러분 삶 안에 하나님이 새 일을 이루시는 것을 경험하게 되실 것이에요 새해 때이한해그 삶을 사는 것이에요 뭐 공부 잘할 수 있어요 아니면 좋은 직장 들어갈 수 있고 안 들어갈 수 있어요 직장에 있다가 적장에서 잘릴 수도 있는 것이 그게 어떻게 되고 그게 뭐가 우리 중요해요? 물 힘들지만 뭐 그렇게 찾아가면 되는 것이고 우리에게 더 중요한 것은 이런 중요한 스텝을 밟아가는 것이 우리가 살아가는 목적이에요. 이것이 신앙생활이에요. 이것이 우리 평생에 살아가야 될 제일 중요한 우리의 삶의 형태와 같아요. 그렇게 살기를 주 이름을 축원합니다. 여러분을 통해서 세일이 어디 있던 여러분 어디 있던지 여러분 가정과 직장과. 심지어 이 교회 안에 그런 놀라운 세일들이 일어나는 일들 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하겠습니다. 우리 오늘 말씀 생각하면서 내 안에 혹시 부족한 부분이 있거든, 그리고 이렇게 살아서는안 됐다고 여겨지는 부분이 있거든, 그 하나 붙들고 하나 기도하겠습니다. 아버지, 내가 다른 어떤 것보다도 일단 하나님 앞에 내가 올인하겠습니다. 집중하겠습니다. 그리고 정말 내게 상처 준 사람을 살면 살수록 계속 만나게 되는데 계속 그것을 그냥 덮어두고 살면 미워하고 증오하고 관계 끊고 그냥 그렇게 살면 우리는 계속 어려운 거예요 우리 인생이 오늘 말씀에 순종하셨어 힘들지만 요새까지 넓은 마음으로 반응하고 또 유다같이 철저히 해결하면서 반응해서 여러분 삶을 세워가면 기적같은 일들이 진짜 놀라운 일들이 여러분 생일 그런 삶을 살겠다고 그렇게 살고 싶다고 하나님 내게 은혜를 달라 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 정말 우리 예수를 믿는다는 게 신앙생활한다는 게 도대체 무엇을 의미하는지를 우리가 더 날마다 깨닫게 하여 주시고 우리의 당장 앞에 놓인 이런 필요 저런 필요 이런 계획 저런 계획 성취되는 것의 목적을둔 인생이 되지 않고 정말 하나님의 백성다운 삶으로 우리를 세워가는 그 일에 우리가 헌신하는 자들이 되게 해 주시옵소서. 모양과 행편은 다 다르지만 그 상황에서 하나님이 뭐라고 말씀하셨지 이럴 때는 내가 어떻게 행동해야 되는지 날마다 하나님의 말씀으로 깨닫고 그대로 삶을 드리고하으로 오늘 요셉처럼 이 놀라운 하나님의 새일 계획한 일들이 내 살아 생전에 이루어지고 보여짐으로 감격해하고 기뻐하는 진짜 맛, 진짜 재미, 진짜 즐거움 이것들을 누리는 저희들이 다 되게 해 없었어. 기쁨을 잃어버린 채로 신앙사하는 분들이 오늘 계시거든 하나님 여기서 내가 무엇을 시작해야 될지 어떻게 나를 쳐서 순종하며 나아가야 될지 오늘 돌아보며 시작하는 시간이 되게 하여 주옵소서 오늘부터 회복이 시작되고 오늘부터 새로운 일들이 준비되어가는 하루가 될수 있음을 믿습니다 우리 모든 성도들을 축복하고 격려하오니 하나님이여 이 길로 끝까지 갈수 있도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 나를 받으소서, 전양하면서